0: Los bosques son considerados lugares inhóspitos, de los cuales el hombre debería tener miedo, ya que en ellos se cree que viven seres fantásticos y terroríficos. Yo soy Yadira Guzmán, mejor conocida como Chica Interesting en todas mis redes, y está comenzando. Relatos reales. No tengo muchos recuerdos sobre mi infancia, y a decir verdad, tampoco recuerdo gran parte de mi adolescencia. Sin embargo, hay un recuerdo que siempre me acompañará, y es el de cuando solo tenía 15 años. Aquel es un recuerdo que permanecerá conmigo hasta el último día de mi vida. Crecí en un pueblo a varias horas de la ciudad. Aquel era un sitio repleto de cultura, costumbres y tradiciones hermosas. Sin lugar a duda, este era el sitio perfecto para criar a tus hijos. De haberlos tenido, me hubiera encantado tener la oportunidad de hacerlo, ya que este era un lugar bastante seguro. Lo máximo que podría ocurrirte era ser perseguido por un guajolote enfurecido o caerte de un burro molesto. Sin embargo... Lo que más recuerdo que caracterizaba a este sitio era la inmensa superstición que tenían sus habitantes. Las historias y leyendas sobre brujas, nahuales, el diablo y duendes eran bastante frecuentes en reuniones con amigos o historias que contaban sus abuelos. En lo personal, aquellas leyendas eran para mí lo mejor del mundo. No había leyenda o relato que no supiera al derecho y al revés ya que desde niño había mostrado mucho interés junto con mis amigos por estos temas, con los cuales siempre intentaba encontrar nuevas leyendas en el pueblo, las cuales de hecho para mi fortuna eran bastante variadas. Pero, sin lugar a dudas, había una historia la cual resaltaba sobre todas ellas. Esta se trataba de la leyenda del sin cara, la cual era por demás la favorita entre los niños y los adultos. Aquella leyenda contaba la existencia de un ser tan alto como un árbol, el cual también era inhumanamente delgado, y por si esto no fuera suficiente, el rostro de aquel ser de pesadilla era inexistente. Las historias sobre su origen se dividían en que este ser se trataba de un secuaz del mismo demonio, otros contaban que este se trataba de un chamán, al cual le había caído una horrible maldición después de experimentar con magia negra. Otros más aseguraban que este ser se trataba de un experimento del gobierno, el cual habían soltado en el cerro después de que estos no pudieran controlarlo. Algo así como Abigail, supongo. Pero todos aquellos avistamientos tenían algo en común. Y. Esto era que nadie, absolutamente nadie, había visto a la criatura frente a frente. Todos aseguraban haberla visto a lo lejos, de espaldas o perdiéndose entre la maleza del cerro. De la misma forma aseguraban que de topártelo de frente sería lo último que verías, ya que te arrancaría el rostro sin más. Al ser yo un niño... Creía en todas y cada una de aquellas historias. Sin embargo, mientras más crecía, todas aquellas historias comenzaban a hacérseme algo ridículas y sin sentido. Me jactaba valientemente de haber ido al cerro miles de veces y que en todas mis visitas jamás había visto algo parecido como aquella criatura. Recuerdo que hablaba de eso con mi grupo de amigos, los cuales eran Paolo, Esteban y Antonio. Recuerdo que Paolo era el más joven del grupo y que tenía un cabello rizado y negro. Mientras tanto, de Esteban recuerdo que usaba unas gruesas gafas. Y por último, Antonio. De hecho, de Antonio recuerdo casi todo sobre él. Era más alto que yo. Tenía unos ojos color avellana y un cabello grueso y castaño, que muchos decían que parecía un nido de pájaros, pero a mí me parecía divertido. Él había sido quien me había metido al grupo de mis amigos, por lo que de todos ellos era al que yo más apreciaba. Debo recordar que una de las cosas que más recuerdo de Antonio también, sin duda alguna, era su gallardía ante cualquier cosa. Siempre nos animaba a hacer locuras Y casi siempre se salía con la suya Perdón, creo que me desvié. Pero bueno Recuerdo que estábamos a principios de diciembre Cuando Antonio volvía de visitar a unos familiares en la ciudad Y había vuelto obsesionado con un programa de televisión Antonio no era muy bueno explicando nada Pero pudo explicar lo suficiente para convencernos De crear nuestro propio show ...de eventos paranormales. Aunque... ...a decir verdad... ...no estoy seguro de que se le pueda llamar show paranormal... ...a un montón de niños grabando... ...y tomando fotografías... ...con un antiguo teléfono... ...el cual por cierto tenía una pésima resolución. Pero bueno... ...la idea era bastante simple... ...algunos conocidos contaban una leyenda... ...la cual aseguraban haber experimentado... ...nosotros iríamos al lugar de los hechos y nos jactaríamos de desmentirla, aquello pareció ser entretenido por un tiempo, hasta que Antonio, aburrido de la monotonía, tuvo una idea. Había estado por días intentando convencernos de ir toda una noche al cerro, con el único propósito de desmentir aquella historia del sin cara, yo no estaba muy seguro al respecto y no era porque creyera en esas historias, sino que de noche en aquel cerro de lo último que debíamos preocuparnos era de encontrarnos a aquella extraña criatura. Aún así, la mayoría del grupo fueron convencidos por Antonio, y como todo adolescente, lo último que quería era que mis amigos pensaran que era un miedoso, por lo que de todos modos convencimos a nuestros padres de que pasaríamos la noche en casa de Antonio, y Antonio por su parte, dijo que se quedaría en mi casa, y con aquellas coartadas, nos encaminamos al cerro. Para aquella expedición, Antonio había conseguido un mejor teléfono, para que así de esta manera según él, tener con qué documentar la gran farsa, como él la llamaba, aunque en realidad solo tomaba fotos y videos cortos de nosotros haciendo tonterías frente a la cámara. Pasamos un rato tan ameno que a todos ahí casi se nos olvidó el propósito real de aquella excursión. Pero luego de detenernos a descansar un poco, Antonio comenzó a ver las fotografías tomadas durante el viaje. Mayúscula fue la sorpresa de todos cuando nos mostró como en una de las fotografías, aunque un poco borroso, podía verse la forma de un hombre extremadamente alto e inhumanamente delgado. Ante aquel descubrimiento, muchos de nosotros intentamos darle una explicación lógica. Cosas como que se trataba de árboles, los cuales debido a sus ramas simulaban aquella silueta. Un efecto de la luz. Y nosotros solamente nos estábamos imaginando cosas, pero esas explicaciones no eran suficientes para convencer a Antonio, el cual propuso volver exactamente al punto donde se supone que estaría la criatura en la fotografía. En un principio claramente todos nos negamos, estábamos cansados de tanto caminar, y a decir verdad no era como si nos interesara realmente el desmentir o validar la existencia de aquella criatura. Pero Antonio, el cual no aceptaba un no como respuesta, insistió tanto que finalmente cedimos a volver. Una vez en el lugar, Antonio comenzó a tomar tantas fotografías como podía. Hicimos una recreación del momento en el que la misma fue tomada, e inclusive Antonio llegó a exigir a la criatura aparecer, si es que en verdad existía. Para fortuna de todos pronto desistió de todo aquello, y viendo que muy pronto seríamos cubiertos por el manto de la noche, éste decidió que deberíamos buscar un sitio donde dormir. Y una vez levantadas las tiendas de campaña, nos encontrábamos sentados alrededor de una fogata, Hablando de trivialidades y contando historias de terror Para ese momento inclusive Antonio parecía haberse relajado Y haber dejado el tema de el sin cara Recuerdo que yo me alejé un poco de todos para orinar Y mientras estaba en lo mío Escuché un sonido por demás extraño No parecía como ningún ruido que hubiera escuchado antes era muy parecido al crujir de los huesos, pero de una forma lejana, y al mismo tiempo era casi como si esto ocurriera justo encima de mí. Intenté acoplar mejor mi vista a la oscuridad de la noche, sin embargo, por más que lo intenté lo único diferente que pude notar fue cómo las ramas de algunos árboles se movían en dirección contraria al viento. Era casi como si alguien o algo las estuviera empujando en dirección contraria. Sin embargo, decidí restarle importancia. Después de todo, esto podía deberse a animales o tal vez pájaros. Después de esto, decidí volver con mis amigos y no mencionar nada al respecto. Después de todo... Lo último que quería era devolverle la idea a Antonio de ir a buscar al sin cara. El resto de la noche fue grandiosa y llegó la hora de dormir. Yo compartiría la tienda con Antonio, mientras que Esteban y Paolo compartirían la otra. Cuando estaba a punto de quedarme completamente dormido, sentí como mi amigo comenzaba a moverme insistentemente, hasta que finalmente le respondí con que me dejara tranquilo. Él solo me silenció y apuntó temblorosamente fuera de la tienda de campaña. Completamente somnoliento, miré hacia donde su dedo tembloroso señalaba. Fue entonces cuando miré la silueta, de lo que en primera instancia, mi cerebro dilucidó como una araña gigante. Sin embargo... Una vez que mi cerebro pudo despertar del todo, supe que no podía tratarse de una araña, ya que parecía únicamente tener cuatro extremidades, las cuales eran extremadamente delgadas. Miré a Antonio, el cual, a pesar de la oscuridad, podía ver la cara de infinito terror que tenía. Mi cerebro intentaba encontrar una explicación a todo lo que estaba pasando, mientras veía aquella silueta caminar a cuatro patas por todo el lugar. Por un momento me pareció escuchar que estaba revolviendo las obras de comida y de dulces que habíamos olvidado alrededor de la fogata. Una parte de mí quería convencerse de que, una vez que viera que no había nada para alimentarse, así como había llegado de la misma manera seguiría, tomé la mano de Antonio. En la oscuridad, intentando convencerme de que era para tranquilizarlo, aunque la realidad era que yo buscaba aquella tranquilidad de su parte. Para mi suerte, este parecía también necesitar aquel confort, por lo que él apretó mi mano con fuerza y casi podía jurar que este rezaba en voz baja. No sabía hasta aquel día que Antonio supiera tantas oraciones o que fuera siquiera religioso pero hasta cierto punto aquellos rezos me ayudaban también a mí a tranquilizarme aquello solo funcionó por breves instantes antes de que ambos escucháramos a Paolo y Esteban gritar aquellos gritos aún perforan mi alma cada vez que los recuerdo eran gritos del más profundo terror que puedan imaginarse esos gritos hicieron que mi cuerpo entero se estremeciera y no me permitiera pensar más allá de que esa criatura no se trataba de ninguna otra más que del sin cara, que Paolo y Esteban habían sido sus víctimas y pronto Antonio y yo seríamos los siguientes. Para mi suerte, Antonio pudo sacarme de aquel trance, sujetándome fuerte de la mano y sacándome casi a rastras de la tienda de campaña. Una vez afuera, la luz de la luna iluminaba perfectamente a aquella criatura, la cual se hallaba de espaldas justo hacia la tienda de campaña de mis amigos, de los cuales gritaban y suplicaban por ayuda. Antonio me tomó del brazo y me dijo que corriéramos inmediatamente. Ni siquiera me había dado cuenta que ninguno de los dos llevaba zapatos. Era sumamente doloroso únicamente apoyar el pie, pero sin duda el miedo de tener a aquella criatura detrás de ti era el suficiente incentivo como para continuar. Sentía que mis pies sangraban y aún podía escuchar a la criatura, lo cual era extraño, ya que no tenía rostro. Me preguntaba qué, qué era lo que escuchaba. Más pronto que tarde descubrí que no eran mis oídos con los que escuchaba. Aquellos sonidos estaban dentro de mi cabeza. Era casi como si... Este pudiera implantar los sonidos telepáticamente. Aquellos ruidos eran realmente enloquecedores. Que te impedía pensar con claridad. A Antonio parecía afectarle esto más que a mí. Puesto que tropezó. Y se golpeó la cabeza muy fuerte dejándolo inconsciente, por mi parte intenté arrastrarlo, pero los pies me dolían, al igual que las manos por el frío, y veía a Antonio sangrar, al mismo tiempo que veía la maleza moverse mientras la criatura se acercaba, podía escucharlo cada vez más cerca de mí, Antonio comenzaba a temblar, no tenía idea de qué hacer, por lo que tomé la decisión que me ha atormentado hasta el día de hoy. Dejé de intentar levantarlo. Me disculpé una y otra vez con él, mientras acariciaba por última vez aquel alborotado y rebelde cabello. Antes de seguir corriendo, cuando lo hice casi podría jurar que escuché a la criatura reír. Aunque bien podría ser únicamente mi culpa la cual me carcomía en ese momento, tanto como me carcome ahora. El dolor de dejarlo atrás era más intenso, inclusive que el dolor de mis pies, los cuales ya estaban bastante ensangrentados. No tengo idea de cuánto corrí después de dejar a mi amigo, pero no me detuve hasta toparme con un hombre, el cual cortaba leña. Esto ocurrió hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. Tenía los pies prácticamente destrozados, pero nada de eso importaba en ese momento. Recuerdo muy poco del trayecto de regreso al pueblo. Solo recuerdo que el hombre me subió a su burro mientras me preguntaba que qué me había ocurrido. A pesar de los esfuerzos, nunca pudieron encontrar a mis amigos, Hubo una búsqueda exhaustiva, pero sin importar los esfuerzos, nadie los volvió a ver. Algunos creyeron en mi historia, otros creyeron que yo había sido el responsable. Sin embargo, nunca pudieron demostrar nada. Apenas fue demostrada mi inocencia, mis padres decidieron que sería mejor que me mudara de la ciudad con una tía, yo por mi parte, no volví a hablar hasta varios años después, y con mucha terapia. Y aún así, las pesadillas nunca se han ido. Me gustaría decir que aquello terminó ahí. Pero el sanar las heridas del pasado suele ser reconfortante y hasta admirable para algunas personas. Pero para mí, por otro lado, no fue exactamente lo que esperaba. Luego de la muerte de mi madre, me hubo obligado a volver al pueblo donde crecí. Aún recuerdo cómo abandoné ese lugar, jurando no volver nunca más. A pesar del pasar de los años, mucha gente aún puede reconocerme. Es difícil ignorar a quien tiene una marca. Me di cuenta que algunos cuchicheaban. Otros solo me miraban y desviaban la mirada intentando que no me sintiera tan incómodo. Pero sin duda, eso solo era peor. Después del funeral de mi madre, tomé algunas cosas de la casa que eran importantes para ella y decidí salir de aquel pueblo. Pero, para mi desfortuna, la salida del pueblo era pasar casi por la orilla de aquel horrible cerro. Todo habría sido normal y hasta cierto punto intentaba convencerme de lo que la psicóloga me había dicho. La idea de que todo lo sucedido no había sido más que mi imaginación, intentando bloquear el trauma de habernos topado con personas horribles en aquel cerro. Esa idea era un poco más reconfortante que pensar que una espantosa criatura vivía en aquel cerro. Esta historia fue de Kanek Hernández y fue de un supuesto encuentro con una figura a la cual yo me imagino como Slenderman. Pero pues esto ha sido todo por este octavo episodio. Yo sé que es solo una historia, pero la verdad es que estuvo muy extensa. Entonces pues espero que les haya gustado y los invito a que si es la primera vez que me escuchan o ya me han escuchado, anteriormente me sigan y me califiquen con las estrellitas de las diferentes plataformas de podcast porque eso me ayuda bastante a llegar a más personas sin nada más que agregar nos escuchamos en los próximos relatos reales